0: SWR 2. Thema Musik. Der Dirigent Oskar Fried steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Herzlich willkommen, sagt Götz Thieme. Der Beginn der ersten Aufnahme einer kompletten Symphonie von Gustav Mahler. Diese Schallplattenpremiere vor beinahe 100 Jahren gilt seiner zweiten Symphonie, der sogenannten Auferstehungssymphonie. Vor einem Riesentrichter sind der Anfang des Jahres 1924 in Berlin weniger als ein Drittel der vom Komponisten geforderten Musiker versammelt. Das sind die eingeschränkten Bedingungen der damaligen Aufnahmetechnik. Zusammengepfercht in einem beengten Studio sitzt die Staatskapelle Berlin. Später, im Finale, kommen zwei Solistinnen sowie der Berliner Domchor hinzu. Am Dirigentenpult steht Oskar Fried. Das eben Gehörte ist in der begrenzten technischen Qualität eine Herausforderung für unsere heutigen Ansprüche an akustische Reproduktion. Mag dieses Dokument besonders für Musikwissenschaftler und die Aufführungspraxis interessant sein, auch für alle Liebhaber der Musik von Gustav Mahler dürften diese Klänge durchaus wertvoll sein. Denn sie sind 13 Jahre nach dem Tod des Komponisten aufgenommen worden. Rein akustisch kommen wir seiner Lebenszeit kaum näher. Von den Mahler verbundenen Musikern ist Oskar Fried der bis heute am wenigsten Bekannte. Zuerst ist da Bruno Walter, Mahlers Assistent und Kapellmeister an der Wiener Staatsoper, dann der holländische Dirigent Willem Mengelberg, Chef des Konzertgebauorchest in Amsterdam, der Maler wiederholt eingeladen hat, sein Orchester zu dirigieren, schließlich Otto Klemperer, dem Maler eine Empfehlungskarte schrieb, die dem jungen Dirigenten etliche Türen geöffnet hat. Die von allen vier Dirigenten hinterlassenen Aufnahmen von Malers Musik sind so unterschiedlich, dass sie wenige Rückschlüsse geben, wie der Komponist sie selbst aufgeführt haben mag. Auch Frieds Aufnahme der Zweiten Symphonie bietet wohl nicht mehr als Hinweise. Immerhin kommt sie zum Beispiel zu Beginn des ersten Satzes Malers Metronomangaben näher als Otto Klemperer in seinen Aufnahmen von 1951 und 1962. Fried hatte die Zweite Symphonie 1905 zum ersten Mal in Berlin dirigiert. Gustav Mahler war extra aus Wien angereist und spendierte aus eigener Tasche eine Extraprobe, die ihm dringend angeraten schien. Nach einer Probe, während der Fried wütend einen Stuhl ins Parkett geschleudert hatte, nahm Mahler ihn beiseite und gab ihm etliche Ratschläge. Vor dem Konzert am nächsten Tag ging Fried zu den Orchestermusikern und sagte, »Meine Herren, es war alles falsch, was ich gemacht und probiert habe.« ich werde heute Abend ganz andere Tempi nehmen. Bitte gehen Sie mit mir. So hat sich Otto Klemperer an den Wortlaut erinnert. Er hat damals das Fernorchester dirigiert. Von Fried geleitet gibt es eine weitere Maleraufnahme, die lange unbekannt geblieben ist und erst 2007 veröffentlicht wurde. Es handelt sich um den vierten Satz aus dem Lied von der Erde, von der Schönheit. Ein Amateur hat die Radioübertragung der BBC am 1. Februar 1936 aus London mitgeschnitten. Die Tonqualität ist nicht die allerbeste, aber das Dokument ist erhellend, weil Fried einerseits die orchestralen Gesten anschärft, zum anderen ganz frei mit dem Tempo umgeht, elegischen Momenten Raum gibt. Leider haben sich die letzten acht Takte dieses faszinierenden Live-Dokuments mit dem BBC Symphony Orchestra und der Altistin Estra Desmond nicht erhalten. Die Aufführung wird auf Englisch gesungen. Ein Fragment aus Mahlers Lied von der Erde, live 1936 mit dem BBC Symphony Orchestra, dirigiert hat Oskar Fried, die Solistin war Estra Desmond. Wer ist dieser Mann, der 1904 aus dem Nichts auf der Bühne des Berliner Musiklebens auftaucht, gleich die Fachleute beeindruckt und das Publikum begeistert? Oskar Fried wird am 10. August 1871 in Berlin geboren, ist Nachkomme einer jüdischen Berliner Kaufmannsfamilie, die bald verarmt, so sodass der Neunjährige die höhere Schule verlassen muss. Früh hatte er von seinem Bruder Geigenunterricht erhalten. Mit sechs oder sieben Jahren spielte er dem berühmten Virtuosen Josef Joachim vor, der ihn ermuntert, sich ernsthaft der Musik zu widmen. Der Ernst besteht zunächst in einer Musiklehranstalt, in die man ihn steckt. In der Stadtpfeiferei von Novavis bei Potsdam kommt als Instrument das Horn hinzu und allerlei Schlagzeug. Es muss ein sklavenähnliches Leben gewesen sein, mit Auftritten in Spelunken, für die man die Teenager mit Schnaps bis spät in die Nacht wachhält. Fried entflieht dieser brutalen Schule mit 14 Jahren und nimmt ein abenteuerliches Wanderleben als fahrender Musikant auf, das ihn durch Europa führt. Vorübergehend ist er als Hundedompteur, Klauen und Stallbursche bei einem Zirkus angestellt. 1889 erhält er im Palmengartenorchester in Frankfurt eine Stelle als Hornist, wechselt später in das Frankfurter Opernorchester. Dort wird er für drei Jahre Privatschüler und Assistent von Engelbert Humperding, dem Komponisten von Hänsel und Gretel. Fried beginnt zu komponieren und nebenbei Dackel zu züchten. Der Lebensunterhalt muss verdient werden. 1904 kommt es in Wien zum Kontakt mit Mahler, der bis zu dessen Tod 1911 anhält. Mahler bezeichnete Fried in einem Brief an seine Frau Alma als einen sehr originellen und eigenartigen Patron. Ich glaube dass er eine große Zukunft hat und für mich sehr wertvoll sein wird. Tatsächlich setzt sich Fried weiter für die Musik des Komponisten ein. Ein Höhepunkt ist das Malerfest in Wien 1920, bei dem Fried alle Symphonien dirigiert, außer der achten. Das Lied von der Erde und einige Liederzyklen stehen ebenfalls auf dem Programm. Oskar Fried muss eine charismatische Persönlichkeit gewesen sein. Nicht umsonst verkehrt er in intellektuellen Zirkeln, ist befreundet mit Harry Graf Kessler, Rainer Maria Rilke und dem Verleger Paul Kassira, ist bekannt mit Stefan Zweig, arbeitet mit dem Regisseur Max Reinhardt zusammen. Max Liebermann malt sein Porträt. Der Musikkritiker Richard Specht, der Fried 1920 für die Musikblätter des Anbruch porträtiert hat, hält Aspekte seiner Erscheinung, seines Charakters fest. Der spöttische Blick durch das ewige Monokel, mit dem er auch zu schlafen scheint, hinter dem doch oft so viel frohe, kindliche Herzlichkeit versteckt ist, ebenso wie hinter der Gewitztheit und der Pose seines Wesens, das im Grunde des eines guten Jungen ist, der aus innerer Schüchternheit vorlaut wird, den wilden Mann macht, aus Furcht, seine Weichherzigkeit zu verraten, und der bei aller Klugheit doch ein Instinktwesen gewesen ist. Nur dann ganz sicher und frei, wenn der Verstand schweigt und die Seele laut. So Richard Specht über den damals 48-jährigen Oskar Fried. Zu dem Zeitpunkt hatte Fried aufgehört zu komponieren. Mehr als zwei Dutzend abgeschlossene Werke haben sich von ihm erhalten. Besonders stark ließ er sich von Lyrik inspirieren. Textvertonungen machen einen Großteil seiner Werke aus. Gleich die erste Orchesterkomposition, Verklärte Nacht, sein Opus 9, ist, man kann es nicht anders sagen, von genialischer Süffigkeit. Fried bezieht sich hier auf dasselbe Gedicht von Richard Demel, das Arnold Schönberg zu seinem Streichsextett gleichen Namens inspiriert hat. Fried dürfte davon nichts gewusst haben, denn er begann mit der Arbeit an seiner Vokalfassung für Sopran und Tenor, bevor Schönbergs verklärte Nacht uraufgeführt wurde. Während die Klangsprache des Wieners expressiv herber wirkt, lässt Frieds Musik eher an die wollüstigen Schauer in den Opern von Franz Schreker und Erich Wolfgang Korngold denken. Vor allem aber ähneln die sich ineinander verschlingenden Gesangsstimmen zu Anfang doch sehr dem Abendsegen aus Humperdings Oper Hänsel und Gretel. Sie hören in SWR 2, Thema Musik, gewidmet dem Komponisten und Dirigenten Oskar Fried. Dessen erste Orchesterkomposition, Verklärte Nacht, wurde hier vom Rundfunksymphonieorchester Berlin unter der Leitung von Matthias Foremny gespielt. Die Solisten waren die Mezzosopranistin Katharina Kammerloer und der Tenor Stefan Rügamer. In der Konzeption und der musikalischen Gestaltung viel avancierter fällt Frieds letzte vollendete Komposition aus, das Melodram »Die Auswanderer« für »Sprechtonstimme«, so Frieds Formulierung, und »Großes Orchester«. Uraufgeführt wurde es am 3. Januar 1913 in Berlin mit den Berliner Philharmonikern und der Schauspielerin Tilla Durieux. Man kann geradezu von einem agit stück sprechen, in dem der Text in ein expressionistisches Relief getrieben wird. Fried, der zeitlebens mit sozialistischen Positionen sympathisierte, vertont emphatisch einen Text mit gesellschaftspolitischer Relevanz. Er stammt von dem belgischen Dichter Emil Verheeren, den Stefan Zweig ins Deutsche übertragen hat. Auf heutige Hörer wirken Text und Thema auf erschreckende Weise aktuell. Es geht um die Armen dieser Welt, die auf einer Straße ins Unendliche dahinziehen, kaum noch Hoffnung im Gepäck. So ziehen die Leut, die Leut von hier, mit Kind und Kegel, Tross und Tier, die Straße, die durch Not und Nacht das Rund rings um die Erde macht. So
1: ziehen die Leut, die Leut von hier, mit Kind und Kegel, Tross und Tier, die Straße, die durch Not und Nacht das Rund rings um die Erde macht. Sie kommen von weiß Gott woher und ziehen ins Blinde ungefähr aus Schicksalen, die keiner weiß durch Markt und Körper, Forst und Stadt. Sie wandern immer da im Kreis, der Tod nur bietet Ruhe statt. Sie zu jeder Jahreszeit, im Sommer, Winter, Herbst und Lenz sind immer müd und todbereit und rollen dennoch ohne Ruh von einer Ewigkeit der anderen zu.
0: Der Schluss aus Oskar Frieds Monodram Die Auswanderer mit der Sprecherin Salome Kammer und dem Rundfunksymphonieorchester Berlin unter der Leitung von Matthias Foremny. Frieds Ruhm als Dirigent erreichte in den 1920er Jahren internationale Höhen. Bei seinem USA-Debüt 1928 zeigt ihn eine Fotografie im Kreis einer eleganten New Yorker Abendgesellschaft. Maurice Ravel sitzt am Flügel. Und George Gershwin ist auch in der Runde zu entdecken. Keinem jedoch sitzt der Frack so aristokratisch am Leib wie dem braunen gebrannten Fried. Zu seiner Anerkennung trug der Einsatz für die Werke der Zeitgenossen bei. Regelmäßig hat er Komponisten wie Frederick Delius, Alexander Skriabin, Ferruccio Busoni, Richard Strauss, Bela Bartok, Sergei Rachmaninow, Arnold Schönberg, Maurice Ravel und vor allem Igor Strawinski aufgeführt. Mit Strawinskys Feuervogelsfeed war er gleich zweimal im Studio. Mit den Berliner Philharmonikern, aufgenommen 1928, hören sie den Höllentanz des Königs Kaschschai. Einige falsche Töne zu Beginn darf man großzügig überhören. Damals gab es keine Schneidetechnik. Jede der vier bis fünf Minuten langen Plattenseiten war sozusagen live. Wie Fried das Orchester bei allem Temperament rhythmisch zusammenhält, ist jedenfalls bemerkenswert. We'll Thank <laughs> you. Oskar Fried dirigierte die Berliner Philharmoniker mit einem Ausschnitt aus Strawinskys Feuervogelsuite. Mit der Machtübernahme der Nazis 1933 wird die Lage für Fried zunehmend prekär. Als Linker und deutscher Jude ist er unerwünscht, sein Leben bedroht. Nach einer ersten Station in Paris, wo er bei Marc Chagall Zuflucht findet, sowie einer Zwischenstation in Tel Aviv liegt die Emigration gegen Osten nahe. Von jeher fühlte sich Fried der russischen Kultur verbunden. Für die junge Sowjetunion empfindet er Sympathie. Mehrfach wird er in den 20ern, auch von Lenin persönlich, zu Gastspielen nach Petrograd und Moskau eingeladen. Er dirigiert Symphonien von Beethoven, Tschaikowskis Patetik und natürlich hat er auch Malerpartituren im Gepäck. Wohl im März 1934, die Quellenlage seiner letzten Jahre ist äußerst ungenau, kommt er in Moskau an. Fried wird eingeladen, in den wichtigen Städten des Landes zu gastieren. Aus dieser Zeit haben sich zwei Aufnahmen erhalten. Die von Berlioz' Symphonie Fantastique besitzt apokalyptische Züge. Leider ist die Tonqualität recht harsch. Im Jahr 1937 dirigiert Fried mozart Symphonie Nummer 40. Zunächst fällt das großbesetzte Orchester auf, sowie die Portamenti, diese für unsere Ohren ungewohnten Schleifer zwischen den Tönen in den Streichern. Eine zeittypische Spielpraxis. Andererseits gefällt Frieds trockene, nüchterne Herangehensweise, das straffe Tempo. Darin wirkt er beinahe modern. Hören Sie den ersten Satz mit dem Allunion's Radioorchester. Oskar Fried dirigierte den Kopfsatz von Mozarts symphonie Nummer 40, 1937 in Moskau. In der Hauptstadt der Sowjetunion endet dann das Leben dieser außergewöhnlichen, flamboyanten Künstlerfigur unter traurigen Umständen. Seit Ende der 30er Jahre leidet Fried an Parkinson und lebt in bitterer Armut mit seiner Frau Elena in einem Zimmer von 14 Quadratmetern in einer Wohnung, die er mit Fremden teilen muss. Kurz vor seinem 70. Geburtstag stirbt er am 5. Juli 1941, zwei Wochen nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Hören Sie zum Schluss aus Tschaikowskis 6. Symphonie den zweiten Satz, einen wehmütigen Walzer, als sei es eine Erinnerung an bessere Zeiten. Oskar Fried dirigiert. Musik